0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Recuéstate en el diván y abre tus oídos. Iniciamos dialogando con los psicoanalistas. De mis padres los zapatos de charol Los dominos en el club Salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral
1: y la tribuna Gritan el lunes por la capital Hola, ¿qué tal? Buenos días Estamos aquí en nuestro programa Dialogando con los psicoanalistas Estamos aquí Pepe Estrada, Ruth Axelrod y Rocío Arocha les damos la bienvenida, eh, doy mi teléfono en cabina, es el 5580 68 -11 -58. tenemos un WhatsApp para que nos hagan el favor de escribirnos con sus dudas, es el 5530 10 -27 -52. estamos en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, el 100.3 de FM en Guadalajara, saludos a Guadalajara a Nuevo Laredo en el 101.9 de FM y el 103, a San Luis Potosí, la huasteca tan preciosa potosina, el 93.1 de FM, Tampico, el 92.5 de FM, en Tabasco, en el 106.3 de FM, en el 99.9 FM en Tehuacán, nuestra querida Puebla, y también saludos a Acapulco, Guerrero, en el 92.1 de FM. Hoy vamos a estar tratando un tema que la verdad es apasionante porque algunos de nosotros ya pasamos por ahí, otros están empezando a pasar,
2: otros no queremos dejar de estar
1: ahí y queremos estar ahí para siempre, ¿no? Sí. Los chavorrucos, ¿no? Sí. El tema tan, tan interesante y tan lindo de la adolescencia. Así que vamos a comenzar.
0: Cuando me fuiste,
3: La adolescencia es el periodo de la transición entre la niñez y la adultez. Incluye algunos cambios grandes, tanto en el cuerpo como en la forma en la que un joven se relaciona con el mundo. La cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionalmente que ocurren en esta época pueden causar expectativas y ansiedad tanto en los niños como en sus familias. Entender que se puede esperar en las distintas etapas de promover un desarrollo saludable, durante toda la adolescencia y principios la adultez. Adolescencia temprana, entre los 10 y los 13 años. Durante esta etapa los niños suelen comenzar a crecer más rápido. También empiezan a notar cambios corporales entre los que incluye el crecimiento de vello en las axilas y en la zona genital, el desarrollo de los senos en las mujeres y el aumento del tamaño de los testículos en los varones. Estos cambios corporales pueden generar curiosidad y ansiedad en algunos, en especial si no saben qué esperar o qué es normal. Adolescencia media, entre los 14 y los 17 años. Los cambios físicos que comenzaron en la pubertad continúan durante la adolescencia media. La mayoría de los varones comienzan su crecimiento repentino y continúan los cambios relacionados con la pubertad. A esta edad, a muchos adolescentes les surge el interés en las relaciones románticas y sexuales, Probablemente se cuestionen su identidad sexual y la exploren, lo que podría resultar estresante si no tienen el apoyo de sus padres, de la familia o de la comunidad. Muchos jóvenes en su adolescencia media discuten, más con sus padres, porque luchan por tener más independencia. Es muy probable que pasen menos tiempo con la familia y más tiempo con los amigos. El cerebro sigue cambiando y madurando en esta etapa, pero aún hay muchas diferencias entre la forma de pensar de un joven en su adolescencia media y de un adulto. Adolescencia tardía, de 18 a 21 años. Los jóvenes en la adolescencia tardía por lo general ya completaron el desarrollo físico y alcanzaron la altura definitiva que tendrán como adultos, pero en esta edad suelen tener más control de sus impulsos y pueden sopesar los riesgos y recompensas con más precisión. Los adolescentes se convierten en adultos jóvenes, tienen ahora un sentido más firme de su propia individualidad y pueden identificar sus propios valores se concentran más en el futuro y basan sus decisiones en ilusiones e ideales las amistades y las relaciones románticas se tornan más estables se separan más de su familia tanto física como emocionalmente en Dialogando con mis psicoanalistas te escuchamos quédate con nosotros iniciamos
1: Qué gusto, qué gusto estar con todos ustedes en este tema tan apasionante, ¿no? Tan importante. ¿Qué tal, Pepe?
4: Qué gusto saludarlos, un placer estar aquí con ustedes.
2: Hubo mucho tráfico hoy para llegar, pero aquí estamos los tres listos y dispuestos a escuchar las ideas.
4: Siempre me había preguntado qué pasa cuando los locutores se topan con un embotellamiento. Bueno,
1: <risa> bueno pues ahora lo, ahora lo, lo, lo viviste carne propia. ¿sí? Eh, le doy el teléfono en cabina el 55 80 68 11 58 y nuestro WhatsApp el 55 30 10 27 52. Este tema de la adolescencia que tanto nos nos compete a todos porque si no es que somos adolescentes, ya lo pasamos, tenemos un hijo adolescente, tenemos un sobrino que está atravesando por ahí o tenemos una persona de edad mucho mayor pero que parece que sigue en la adolescencia.
2: Bueno, me gustó mucho la introducción, un poco densa, pero muy interesante en relación con los diferentes momentos por los que se atraviesa y las dificultades y los retos de cada una de las edades de la adolescencia. Y me parece que una forma de estar muy cercano y empático... Eh, el, el terapeuta, los papás, los maestros, al ejercicio de la adolescencia, es acordarse de la propia adolescencia, ¿no? O sea, porque si no, uno se siente así como muy distante de aquella etapa en donde uno, la, alguien le pregunta, ¿y ¿Y ¿Cuántos años quisieras volver a tener en tu vida? Y yo digo, todos, pero de 18 en adelante, ¿no? Porque volver a vivir la adolescencia me parece un reto complicado, difícil, pero lo puedo decir cuando me pongo en contacto con mi propia adolescencia.
1: Claro, porque tenemos unos retos importantísimos en la adolescencia, ¿no? ¿Cómo me voy a insertar en el tejido social? ¿Voy a tener o no tener pareja? Yo me acuerdo que en mi adolescencia uno de los grandes sufrimientos era no tengo a quién llevar a la graduación, ¿no? Porque no tenía... <risa> Entonces, eh, tantas cosas que sufrimos en la adolescencia.
4: Pero por otro lado, tantas cosas tan padres que eh, se pueden de alguna manera empezar a experimentar por vez primera, ¿no? Eh, ahorita que las escuchaba platicar de esto, yo recuerdo una frase que alguna vez escuché a algún papá, que decía algo así como que alguien le comentó que si pasaba por la adolescencia de sus hijos con una autoestima del 1 al 10 del 5 ya estaba bien librada. Y yo dije, bueno, qué terrible noción tenemos a veces de la adolescencia, ¿no? No nada más es eh, desafíos, no es nada más rebeldía, es también apasionamiento.
2: Crecimiento, Exacto. madurez enamoramientos. Sí, sí, sí. Pero te dijo Pepe algo muy lindo. O sea, parecería que cuando nos vamos a acercar a la situación de la adolescencia solo pensaríamos en los jóvenes en crecimiento. Pero efe, efectivamente la referencia o la crisis de la adolescencia tiene que mermar y caer naturalmente, suavemente o violentamente sobre. Los papás. Y
1: los papás están atravesando por la crisis normalmente de la edad mediana, ¿no? Entonces tenemos a la madre tal vez en, media, de, en medio de la menopausia, eh, al padre también en una crisis, ¿no? Y justamente el hijo que está empezando a salirse, porque el camino de la exogamia también es el camino del adolescente, ¿no? Es decir, co ¿cómo va a lograr oponerse o distanciarse o independizarse sin distanciarse? de los padres, esa es una tarea del adolescente que cuesta mucho trabajo,
2: la famosa individuación dices tú, Rocío,
1: así es, esa es la, la tarea fundamental del psíquica, ¿no? del adolescente.
4: sí, justamente, ahorita que hablas de, de individuación, yo creo que hay dos momentos muy, muy importantes en la, en el desarrollo de de una persona que llevan a separarse poco a poco de las figuras parentales, ¿no? Yo creo que uno muy claro es cuando estamos pequeños y ve uno a los niños, ¿no? Que están en el parque y como que se alejan de mamá, pero luego vuelven y como que no saben si es lo más correcto, pero quieren empezar a hacer cosas por cuenta propia. Y otro es la adolescencia, nada más que eh, lamentablemente eh, a veces tenemos posturas de papás, este, de padres de familia que no son tan favorecedoras de este proceso natural, ¿no?
1: Es que se sienten amenazados, ¿no? Uh -huh. Si yo soy una mujer que ya empiezo a tener mis arrugas y mi grasa en la cintura y ya no me siento tan deseable y tengo una hija que está súper bonita y que se pone minifalda y que le hablan los galanes... Puede haber a veces hasta una cierta envidia.
2: Bueno, una competencia normal entre mujeres no podemos evitarla, ¿no? Somos tremendas, ¿no? Entonces, la competencia. Pero hay competencia de la buena y hay competencia de la no tan buena, ¿no? Entonces, cómo la mamá y la adolescente pueden hacer de esa de ese vínculo que implicaría individualizarse, ¿no? Estar juntas y al mismo tiempo saber quién es cada una. Porque quería como remarcar esta eh, complicación que nos trae la adolescencia. Porque se trata de alejarse para después regresar se trata de saber quién es uno a pesar de tener conflicto con los papás pero poderlo seguir queriendo o sea que son tareas simultáneas difíciles que van en la misma línea, pero están polarizadas.
1: Estamos esperando sus llamadas. El teléfono en cabina es el 55 80 68 11 58 y el WhatsApp 55 30 10 27 52. Cuéntenos, ¿cómo están ustedes atravesando este, estos periodos tan, tan problemáticos?
4: Pero justo, ¿no? Este, esta pregunta que les haces a la, a la audiencia es, es importantísima porque... De nueva cuenta impacta mucho en las familias a veces el adolescente en cuestión está pues viviendo lo que le toca pero desde mamá y desde papá esto genera mucho ruido ¿Por qué? porque implica experimentar con cosas nuevas que esto puede llevar a experimentar con sustancias y implica también de alguna manera salir de este núcleo familiar que de alguna manera estaba muy cerrado empiezan a buscar nuevas relaciones que son muy distintas a las normales eh, por lo menos hasta ese momento con la familia o empiezan a tener nuevos gustos no ¿no? Y esto a veces sacude todo el terreno de la casa.
1: Es que el adolescente empieza a criticar todo lo que está en su casa, ¿no?
4: O sea,
2: <risa> es que ¿no? Uno tanto que se esfuerza. Y te dicen, ¿pero
1: por qué te pinchas las uñas de ese color? ¿Pero mamá, por qué pones esa sopa? ¿Pero papá, por qué eh, trabajas en, est en tal cosa? Y empiezan a notar también las contradicciones y los mensajes que les hemos mandado, que a lo mejor les decimos, es que no quiero que vayas a utilizar una droga, pero está una con el cigarro en la mano, ¿no? Y entonces empiezan a ver como, a ver todo ese discurso que mis padres me han dado todos estos años, pues, ¿qué tan cierto es? Es la
2: época de las mutaciones, ¿no? Es la época de decidir que sí, que no. ¿Cuál es la pregunta clásica del adolescente? ¿Quién soy? Quién era, quién quiero ser, ¿no? El ¿Quién humano. soy y ontoy ¿no? ¿Dónde Muchas estoy y hacia sí. dónde voy? Eh, sí. Sí, sí, sí. Este, este movimiento de la identidad, en un segundo momento edípico, evidentemente, pero en un primer momento psicosocial, ¿no? El cuerpo ya no es el mismo, las expectativas no son las mismas, las fantasías ya no son las mismas. Y a quién le voy a contar mis fantasías, ay no qué pena.
4: Pero esto es bien interesante, esta palabra que mencionas, Rute. De de metamorfosis, ¿no? Porque digo, inmediatamente nos remite a este texto kafkiano, mm -hmm. sin lugar a dudas, pero también nos remite a este proceso que tiene que ver con los insectos, ¿no? Este cambio que muchas veces se da de una oruga a una mariposa o en muchas otras características, ¿no? Y que en el adolescente tiene una connotación muy particular. La metamorfosis se genera precisamente porque hay un cambio a nivel corporal. Un cambio a nivel orgánico que genera una sexualidad madura, genera una madurez en lo orgánico, pero no necesariamente una madurez en, en lo, lo emocional psíquico, y ¿no? en lo sí. psíquico. Eso es bien
1: interesante porque ya el adolescente va a estar <coughs> en esta posibilidad de, por ejemplo, tener relaciones sexuales, pero todavía no está listo, por ejemplo, para hacerse madre. no
2: Es como entender que va a ir poco a poquito, pero va a haber rituales en la sociedad que van a permitir... Eh, intentar usar estos nuevos estas nuevas herramientas que trae el adolescente y estos nuevos ejercicios sobre la sexualidad o sobre la libertad que se van adquiriendo sin permiso de nadie porque ese es el derecho del adolescente probar estas nuevas alternativas y claro evidentemente la de la sexualidad pero como ya está activo el cuerpo para generar un bebé no ahí viene todo el trabajo que nos toca hacer a todos en relación con la prevención
1: Claro, claro, y con la comprensión, porque incluso antes de pensar en, en las relaciones sexuales, tenemos que pensar en el cuerpo propio, ¿no? Porque pues a veces salen granitos, entonces está ah. la niña o el niño o el jovencito, ¿verdad? Con este temor de cómo va a poder conquistar a alguien, a alguien le voy a gustar. Además, como que crecemos medio disparejos, ¿no? Entonces, de repente, se ve un algunas partes del cuerpo ya de más grande y otras partes como de chiquito, ¿no? La, la barba de, de chino que le dice, ¿no? Aquí chilla, aquí no. Aquí, aquí, aquí <risa> chilla. ¿no? Sí. Todas estas cosas que,
2: que el adolescente pues
1: eh, padece.
2: Las adolescentes también, ¿no? Esta sexualidad femenina que asusta terriblemente, que tiene que ver con el crecimiento de los senos, pero también con la presencia de la sangre. Este libro tan bonito de la presencia de la sangre de María Malizada. Adiós ¿no? a la sangre, ¿No? sí, un y, libro precioso. Y ahora es, eh, ¿qué tal sangre? Bienvenida, ¿no? Sí. Cómo aprender a convivir con la menstruación.
1: Claro, ¿no? claro que, que resulta a veces tan tan amenazante y tan compleja uh -huh. y a veces eh, la jovencita no ha escuchado ninguna instrucción de este tipo de parte de, de su madre, ¿no? Uh -huh. O ha escuchado discursos muy agresivos en relación. A, a lo femenino en relación a ser mujer O el jovencito en relación a ser A ser hombre, ¿no? Claro,
4: lo que se pone en juego es precisamente Todos los valores este, familiares, ¿no? Se pone en juego lo que uno ha recibido En la educación y empieza uno a cuestionarlo Para encontrar un propio camino Pero sin lugar a dudas el impacto De todos estos cambios en el cuerpo De los muchachos a veces les genera Una ruptura, ¿no? Como la sensación de ajenidad con el propio cuerpo Y esto los lleva a angustiarse Mucho, a buscar eh, situaciones externas eh, personas, sustancias eh, actividades que de alguna manera lo reaseguren o lo tranquilicen ¿no? porque evidentemente es muy fuerte para ellos manejarlo hablabas de la barba de chino pero qué tal el común gallo ¿no? en las clases ¿no? <risa> da, a soltarlo los chavos y luego de repente ya hasta les da pena o dejan de participar en clase por cuestiones tan sencillas como estas ¿no? pero que para ellos es fuertísimo.
2: Y esos son los inicios de los <coughs> rituales, cuando yo tengo alguna evidencia de que estoy dejando de ser un niño para uh -huh. convertirme en un futuro hombre, en una futura mujer. Y no nada más es para avisarle a la sociedad, estoy listo, no sino también refiere a cómo yo me voy a preparar para poder entrar al grupo de los adultos en esta transición cultural uh -huh. tan complicada ¿no? que hoy en día parece, usamos la palabra moratoria social. O sea, la adolescencia que antes terminaba a los 15, hoy termina a los 25 ¿No? y tiene como un espacio muy amplio para ser desarrollada. Uh -huh. Sí, claro, tiene un espacio muy amplio y, y, y
1: yo me preguntaría, ¿y qué hacemos los papás? No? ¿Qué, ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Es decir, ¿cómo les podemos ayudar a recorrer este camino del mejor modo posible? Porque claro que nos asusta, nos amenaza, nos preocupa. ¿Qué es,
4: es importantísimo esto que está señalando. Me gustaría nada más repetir previamente los teléfonos en cabina, que es el 5580-681158. Repito, 5580-681158. Y nuestro WhatsApp, que es el 5530 -10 -2752. Este Volviendo a este tema que está señalando, yo creo que una de las preguntas más importantes es, ¿cómo me puedo comunicar yo como papá? Con uh -huh. mis adolescentes, porque curiosamente muchas veces eh, los y las muchachas empiezan a, de alguna manera, ya no es querer escuchar el discurso de mamá y de papá, se empiezan a alejar, ¿no? Y entonces, ¿cómo como papá me puedo yo acercar a ellos?
1: Claro, porque la queja que se escucha frecuentemente es que le pregunto ¿Cómo te fue en la escuela? Y me dice X. Eh, ¿Y cómo te fue en la fiesta? Y me contesta X, ¿no? Entonces, eh, ¿qué nos pasa a veces a los padres que no logramos eh, comunicarnos con nuestros hijos y que nos cuenten sus cosas. Eh, es, me viene a la mente, por ejemplo, ahorita un joven eh, paciente mío, ¿no? En algún momento que me decía, es que cada vez que le cuento algo a mi mamá, mi mamá me responde con qué, qué preocupación, qué miedo, cómo vas a llegar a tal parte, qué vas a hacer. Entonces, a veces las ansiedades de los padres limitan la posibilidad. Siempre.
2: Siempre, siempre las ansiedades de los padres, ¿no? Porque van a permitir que el pollito que este hijo que ha estado cubierto, cuidado en las redes de la familia, salga. y no, Iba a decir tenga que salir, pero no sé si tiene, pero no creo que sea posible evitar que alguien esté listo para ir a probar qué pasa fuera de los límites de la familia.
1: Claro, y tiene que hacerlo, ¿no? Uh -huh. Tiene que hacerlo por fuerza. Pero bueno, pues eh, tenemos que irnos a un corte y regresamos en breve, les repito, nuestro teléfono en cabina que es el 5580681158 y nuestro WhatsApp el 5530102752. Estamos Pepe Estrada, Ruth Axelrod y Rocío Arocha aquí, dialogando con los psicoanalistas.
0: Continuamos en Dialogando con los psicoanalistas. Estás escuchando dialogando con los psicoanalistas en el heraldo radio regresamos de un amor, el sacrificio de mis madres los zapatos de charón los tuvimosimos en el club salvo que cristo sigue haciendo la cruz las columnas de la catedral y la tribuna gritaron gol el lunes por la capital todos girrán
3: girrán todos
4: Un ex, una excelente canción de Fito Páez, este, Mariposa Tecnicolor, la verdad es que no conozco muy bien la historia de esta canción, pero eh, nos habla de las metamorfosis, ¿no? que va viviendo uno del paso de ser un niño a ser un adolescente, el esconderse por... Eh, los deseos eh, sexuales El esconderse por las ganas De emprender nuevas aventuras Y todos los cambios en las relaciones que se van dando Es una super canción
1: Padrísima la experiencia De la de la de la la metamorfosis De la adolescencia si se sabe vivir Pero tenemos una llamada ¿Qué tal? Buenos días ¿Bueno?
0: Sí,
1: buenos días
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días
1: Adelante, ¿quién nos llama?
0: Pues quiero saber cómo motivó a un joven adolescente a que estudie y trabaje, porque ya ve que esas fechas este, llaman niños de que no están motivados. Ajá. Además, este, estoy pasando por un divorcio y yo creo que eso también le afecta.
1: Claro, Entonces, ¿Qué,
0: sería, ¿qué edad tiene su joven? Su papá en la actualidad.
1: sí. Eh, claro que sí, este, vamos a, a intentar contestar a su, a su pregunta. Muchísimas gracias por llamar. Y, y bueno, pues es que aquí se están juntando dos situaciones bien complejas, ¿no? El joven adolescente con el divorcio de los papás. Y este esta cosa de no estudia y no trabaja, ¿cómo motivamos a un joven para que estudie?
2: ¿O trabaje? Bueno, necesitaríamos que el papá pudiera darse cuenta que él también está pasando por. ¿Se acuerdan que hablábamos de esta dualidad siempre, de este vínculo hijo-papá, pa, hija-mamá, en donde uno afecta al otro? Y si el papá está pasando por un divorcio, aunque sea el deseo natural de que uno quiere buscar una nueva forma de vivir en la, en la línea amorosa, esto va a dejar una huella natural en los hijos, en el cuestionamiento de quién soy y para qué sirve eso de tener pareja, para qué sirve eso de tener un matrimonio, hacia dónde nos lleva, si los matrimonios ahora sabemos que no son para siempre, que tienen también su fecha de caducidad. Entonces, si el papá está pasando por un mal momento y el hijo también, antes de obligar a alguien a un nuevo proyecto, habría que estudiar cómo anda su salud mental de este nene, ¿no? Y hablábamos el programa pasado de duelos, de uh -huh. esta cosa natural de poder sentir tristeza y dolor por algo que perdemos aceptarlo, pasar por un tiempo, pero después levantarnos y seguir adelante con los objetivos que nos toca según la edad que tenemos.
4: Sí, bien, bien difícil, ¿no? Eh, sobre todo yo creo que como bien dice Rocío, aquí hay dos cosas que están en juego, ¿no? Por un lado, un proceso adolescente, es decir, una carga personal, un proyecto que tengo que resolver, y por otro lado, la ruptura de mi estructura familiar, ¿no? El cambio, por lo menos de la misma, ¿no? Y esto me lleva a estar muy enojado en muchas de las ocasiones. ...con mis papás por eh, lo que implica para mí el que ellos decidan ya no estar juntos, ¿no? Uh -huh. Me lleva también a eh, ya no creer mucho en, en ellos porque la idea que me vendieron de una familia de alguna manera se me viene abajo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, estoy muy clavado en un proceso biológico y psíquico de adolescencia y por otro lado estoy muy clavado en un proceso de ruptura, ¿no? Qué difícil. Y
1: quizá la forma de revelarse, pues es decir, pues yo ni trabajo ni estudio, ¿no? Vamos a recibir otra llamada, pero vamos a seguir comentando esto por ¿eh? porque tenemos que hablar sobre cómo motivarlos. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días.
3: Hola, mi nombre es Sandra. Eh, yo quisiera hacer una pregunta. Sí. Yo tengo un hijo de 15 años uh -huh. y últimamente tiene la inquietud de empezar a probar con los amigos la cerveza, el alcohol en general. ¿Y ¿En qué momento como padres tenemos que ceder para permitir eso,
4: muy, muy interesante tu pregunta, Sandra. Gracias por hablar. Eh, yo creo que es un tema súper, súper actual porque evidentemente los muchachos empiezan a consumir cosas nuevas, ¿no? Quieren experimentar y entonces muchas veces nos topamos con que empiezan a querer probar cosas que a veces...
2: Que en casa antes no se podía. Por eso hablábamos de los rituales de iniciación, ¿no? Entonces la pregunta que podemos retomar de Sandra es ¿nosotros podemos acompañar a nuestros hijos a los rituales de iniciación? ¿Podría la familia generar espacios de ritualidad antes de que el grupo le exigiera o invitara a nuestro hijo y entonces estuvieran suficientemente preparados para decir, sí, me tomo una cerveza con ustedes, claro que sí, dos no, pero una sí, porque además la semana pasada en mi casa mi papá me dio mi cerveza y mi mamá tomó mi, su cerveza y tomamos todos una cerveza juntos y empezamos con este ejercicio no de miedo sino de acercamiento con, con, continuo, claro, directo de dónde se puede y dónde no se puede cuidar la salud.
1: Y con toda la información al respecto, ¿no? Porque cuando sabemos lo que nos puede pasar si nos excedemos con alguna sustancia, pues estamos un poquito mejor preparados. Ahora dicen por ahí, ¿no? Todos prueban, algunos se quedan. Y es cierto, ¿no? Yo creo que todos los adolescentes, pues de una forma u otra, vamos a probar algo, alguna sustancia, alguna relación eh, destructiva, alguna situación compleja, Tóxica, porque sí, claro. pues tenemos que hacerlo, porque estamos en la vida y tenemos que hacerlo. Pero hay ciertos elementos que van a propiciar que el adolescente se quede perdido, ¿verdad? o que no, que sea nada más una experimentación para probar. Para y de, crecer, ¿no? Para crecer, para ¿Sí? experimentar. Y de alguna forma se conecta con la pregunta anterior, ¿no? Claro. Si no estoy motivado, si estoy viendo en mi casa mucho eh, depresión, mucha tristeza. ¿Tengo más riesgo de que al probar me quede ahí?
4: Por supuesto, por supuesto. Mira que esto es bien interesante porque va a depender también mucho de la postura que tengan los padres de familia respecto a, al adolescente ¿no? y a su proceso. Evidentemente eh, tenemos información, por ejemplo, respecto a sustancias ¿no? que pueden ser muy nocivas si se consumen eh, en etapas tempranas, ¿no? pero los adolescentes de manera natural van a atender a buscar, eh, desafiar nuestra autoridad y a tener una opinión propia respecto a lo que hay allá afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a probar cosas y que la mejor herramienta que nosotros podemos tener para acercarnos, para eh, de alguna manera guiarlos hacia un lugar eh, que sea bueno para su desarrollo es dándoles información, dándoles información que no satanice, sino que precisamente Proporcione un panorama vasto De todo lo que se ofrece allá afuera
2: Información y un poquito de acompañamiento, Pepe. ¿qué Apertura, opinas? Apertura, ¿no? sí, sí, sin lugar o sea, a dudas. O sea, fortalecer el vínculo con ellos, no atosigándolos, ¿no? Se trata de controlarlos, ¿no? Se trata de que podamos platicar qué les está pasando, qué les pasa a ellos, qué les pasa a sus amigos, invitar a, a, a la gente que los acompaña a la casa, estar cerquita de una forma cariñosa, no eh, persiguiendo o marcando lo que únicamente se puede hacer o lo que no se puede hacer, sino dándole lugar a ese, esa individuación lenta que se va dando en la nueva estructura del adolescente, donde va a haber, por un lado, mucho gusto y mucho mucha diversión por las nuevas experiencias y las nuevas aventuras, pero al mismo tiempo mucho miedo Sí Y muchos deseos de irse, pero de quedarse. no Siempre van a estar cargados de ambivalencia, de una u otra forma. no Los que peor se portan, a veces son los más dependientes. Así es. Eh, a mí
1: me recuerda esto eh, que leí alguna vez de un psiquiatra que tenía una muy mala relación con su hijo adolescente. Lo leí en el New York Times, ¿no? y decía que tomó la firme determinación de durante un año no hablar sino solamente escuchar a su hijo. Es decir, eh, creo que lo que ustedes dos dicen, Pepe y Ruth, es importantísimo y añadido el saber escuchar. ¿Para qué? Para que si en un momento dado nuestro adolescente se metió en un problema, tenga la confianza de venir a contarnos. Porque si estamos de satanizadores y superanciosos policías. y policías uh -huh. y, y perseguidores, entonces no nos van a platicar. Y es bien importante que ellos Así sientan es. Que, va, que estamos ahí para guiarlos, para echarles una mano, para ayudarles y no para juzgarlos. Repito nuestro teléfono en cabina cincuenta y cinco ochenta sesenta y ocho once cincuenta y ocho y nuestro WhatsApp el cincuenta y cinco treinta diez veintisiete cincuenta y dos y tenemos otra llamada. Qué, qué padre. Eh, buenos días. ¿Con
0: crema y queso? Vale, para llevar.
1: Este, estamos aquí
0: Al aire, al aire.
1: <risa> Créeme que es que una quesadilla Me imagino que estará, estarán pidiendo Buenos días, díganos ah, parece hola, que hola, hola, buenos días, mi Bu nombre es Polo ¿Qué tal, Polo?
0: Hola, buenos días Yo tengo una pregunta Tengo un hijo de 14 años Que estudia, este, uh -huh. bueno, está en prepa Sí. Y mi pregunta es, no sé A veces él este, como que me pide permiso Para salir con sus amigos y, este, y yo le pido no sé datos de mis amigos, dirección dónde va a estar, dónde y a veces siento como que soy muy sobreprotector no sé si me puedan dar un consejo si estoy bien o estoy mal no sé lo, 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 le pido todos esos datos por la situación del país en el que vivimos
1: claro, claro Polo
2: muchas gracias por hablar Polo, vamos a tratar de darte la mejor respuesta posible eh, a ver, pedir
1: datos. No, gracias a ti, Polo, gracias. Y que, que disfrutes tu taco que quesadilla. <risa> <risa> Exacto. <risa> Mándanos aquí a la cabina. Ya vamos para allá, deli. <risa> sí, sí, sí. Eh, a ver, pedir todos los datos o no pedirlos, ¿no? Porque todos los padres, claro que con la situación del país nos asustamos y queremos pues saber en dónde andan, ¿no? Y que si pasa algo, pues poderlos localizar. ¿Qué piensas, Pepe? ¿Le pedimos sí, fíjate todos que, los datos que es o es no? bien
4: interesante. Yo creo que es una postura que debe de ser muy personal. Es decir, como padres se deben de preguntar qué es con lo que yo me siento cómodo, pero de alguna manera también empezar a contrastarlo con las necesidades de su hijo. Eh, creo que sí es importante saber dónde están nuestros hijos. Creo que sí es importante saber con quién se juntan nuestros hijos. Detectar, observar, ¿Qué reacciones despierta cierta compañía en ellos? Para uh -huh. también estar al pendiente de que, cuáles son sus necesidades. Pero fíjate que muy fácilmente se puede eh, tergiversar esta preocupación genuina de los papás y se puede convertir en un control excesivo. Por ejemplo, papás que fácilmente tienden un puente entre esta preocupación natural, precaución natural, seguridad y de repente ser intrusivos en teléfonos, en conversaciones, en controlar prácticamente todos los aspectos.
1: Andarlos espeando, ¿no? Revisar pero, sus recámaras, sus cajones, revisar sus si, mensajes.
2: Si tienes un adolescente en casa y más o menos va teniendo un desarrollo organizado, más o menos, no tiene días buenos, ratitos y demás, pero de repente hay un papá o una mamá que se da cuenta que su hijo empieza a cambiar de forma no fortuita, sino marcada, y empieza a tener cambios de humor que no entendemos, circunstancias así que no podemos explicarnos. Sí, claro algo que que...
1: inusual, ¿no?
2: Sí, algo, uh -huh. algo nada más inusual, sino violento, ¿no? Sí. Sí, y en donde esa conducta aparece de repente, si al otro día no aparece, bueno, fue un momentito, pero si se vuelve parte de la personalidad de nuestro hijo, algo extraño, algo que no enseñamos, algo que no está como... Lo que esperaríamos, hay que poner atención. Aquellas circunstancias en donde depresiones mayores, situaciones de drogas, situaciones de violencia, situaciones de sexualidad inesperada, los hijos no nos van a contar esas cosas. Nos toca a nosotros como papás hacer un poco el termómetro, el seguimiento de eso que se está moviendo de una manera brusca, y entonces sí... Buscar la manera de comunicarnos, ¿no?
1: Claro, claro, ahora, eh, pues si uno les está pagando el teléfono celular, pues también es para que nos contesten cuando les escribamos un mensaje, ¿no? Entonces, a, yo a veces pienso que no necesitamos tampoco tener exacto todos los datos, con quién vas, en dónde, a qué horas, pero sí, si yo te llamo… Me tienes que contestar O si te mando un mensaje Me tienes que contestar Y podemos enviar un mensaje ¿No? Eh, a la hora aproximada Que se le tiene fijada de, de llegada Y eso sí Si no nos contestan el mensaje Pues sí tendríamos que poner un límite ¿Por qué? Porque entonces nos están preocupando Y no se vale tampoco que nos hagan eso Claro ¿no?
4: Lo que es muy importante En relación a lo que estás diciendo, Rocío Es mencionar que el adolescente Entre muchas otras necesidades También tiene como necesidad la de los límites. Uh -huh. Y eh, los límites eh, sirven para su contención, sirven para su protección. Y cuando nosotros les damos este mensaje claro de que un límite determinado es por su propio bien, los muchachos lo entienden. Cuando no entienden es cuando existen ciertas discrepancias entre lo que les decimos y lo que nosotros hacemos. Y entonces ahí empiezan a desconfiar, ¿no?
1: Claro. Y en, y esto eh, que dices, Pepe, es, es fundamental también para motivar a que estudie o que trabaje, porque eh, de entrada para sus gastos personales, ¿no? Porque si les damos el dinero sin que estudien y sin que trabajen, ahí sí estamos dejando demasiado flexible el límite.
2: Pero no solo el dinero. O sea, todo en la vida son las negociaciones, ¿no? O sea, yo sí. si tengo un buen día y me fue bien en la escuela, me pudiera dormir tranquilo. O sea, las negociaciones son con lo que yo cumplo de las expectativas y las exigencias que tengo todos los días y entonces llego a mi casa y en paz puedo ver la televisión me gano el derecho al descanso, me gano el derecho a un buen lunch, ¿no? Y entonces esa tendría que ser parte de la ideología de la familia, que las cosas no son simplemente porque sí,
1: claro, ¿Sí? no, no no te debo mantenerte y tenerte tu ropa limpia y tu comida si tú no haces nada pero tenemos una llamada, adelante buenos días buenos días sí, eh, te escuchamos, ¿Con ¿quién habla?
0: Eh, mira, mi nombre es Marco y pues bueno yo estoy pasando una situación con mi hija es adolescente y pues bueno, en las mañanas eh, eh, pues estamos batallando un poquito con el horario de llegada de la escuela y pues quiero hablar con ella y todo eso suprenta mucho uh -huh. y pues quiero quiero ver alguna opinión de algún especialista como ustedes que uh -huh. puedo hacer en este casa
1: claro que sí marco muchísimas gracias por llamar
4: qué edad tiene tu hija marco 14, 14.
2: y a qué hora se trae la escuela
4: eh, a las 7, por la entrada no hay problema porque yo la llevo.
2: Okay.
0: El problema es la salida.
2: Ah, se queda jugando.
0: Eh, pues ella me dice que platicando, pero pues, no sabe
2: No sabe uno.
1: Ajá, este. Bueno, aquí es muy importante eh, tomar eh, ciertos factores que yo siempre considero que son criterios importantes para saber si nos tenemos que preocupar o podemos ser un poquito más flexibles. Si está siendo una buena estudiante y está cumpliendo con sus tareas, con sus exámenes, y si su vida social es buena, es decir, tiene amigas, tiene amigos, pues tal vez no no habría que exigirle tanto una hora de regreso. Pero claro, hay que hay que observarla a ella, ¿no? Cada caso es particular.
4: Claro, y lo, lo importante aquí es de alguna manera estar muy al pendiente precisamente de sus relaciones y de la forma de, de comportarse. Es decir, en relación a lo que mencionabas ahorita, Ruth, hay ciertos adolescentes que se ganan ciertos privilegios. Uh -huh. Es decir, su conducta habla por ellos, ¿no? Entonces, uh -huh. no hay que estarlos presionando, no hay que estarles exigiendo. Y cuando metemos un castigo ante una circunstancia así, pues está de sobra, ¿no? Pero sí, evidentemente, si no está cumpliendo con. Lo lo que le corresponde, que son sus estudios que son ciertas tareas en casa y empezamos a ver que eh, estas relaciones que está estableciendo en vez de favorecer su crecimiento, lo están minando, uh -huh. entonces sí tenemos que ser muy estrictos, ¿no? Poner un límite muy claro y entonces tal vez ni siquiera esperar a que llegue, sino ir a recogerla, ¿no?
2: Fíjense que la palabra límite que planteamos acá no refiere a ser agresivo, no refiere a golpear, no refiere a decir, es que las cosas se hacen como yo digo y no me importa, ¿no? Límite entiendo yo que se refiere a poderse sentar a platicar con nuestro adolescente, que es casi un adulto, en uh -huh. crecimiento y con lleno de dudas y, y cuestionamientos, pero que nos permita hacer un acuerdo común de cómo llegar a los límites. No sé cómo lo ubiquen ustedes. ¿no? Absolutamente. Porque no es una imposición, no. es una nueva reglamentación de ambas partes para que la, la, la armonía en la casa permita seguir a las gentes desarrollándose.
1: Y se tienen que modificar porque no es lo, son los mismos límites que se le va a poner a un niño de tres años o a un niño de ocho años que a un joven de catorce. De o sea hay que
2: estar evolucionando en el manejo claro. de los límites. ¿no? Y se
1: recomienda que en la adolescencia sean menos pero bien firmes, no claro. No tantísimos. O sea, hay como que dar tantito chance, ¿no? Entendiendo que están atravesando por esta crisis. Pero
2: hay que negociarlos. Sí. En la adolescencia yo sugiero que se negocien los límites, incluso que se escriban, incluso que se firmen, que se hagan acuerdos constantes y que de una vez quede claro cuáles van a ser las consecuencias lógicas de sí cumplirlos, claro. ni siquiera uso la palabra castigo consecuencias lógicas de cumplirlo y consecuencias lógicas de no cumplir el acuerdo.
4: Es bien importante lo que estás diciendo, Ruth, pero sobre todo en el tema de, de los límites hay que tener claro que hay cuestiones que van a entrar dentro de lo negociable y cuestiones que son simple y sencillamente del orden natural de las cosas en la casa porque nosotros creemos o tenemos una postura determinada, Ajá. por ejemplo, religiosa o demás. Pero sí, evidentemente, el chiste de dialogar con ellos y de negociar ciertas cosas es que ellos comprendan el por qué nosotros lo estamos poniendo. Porque si nosotros llegamos y le decimos es esto así, porque, Porque si, sí, entonces ellos no tienen la menor posibilidad de entender, de comprender, que nosotros lo que estamos haciendo es poner un esquema de protección para ellos, uh -huh. un esquema de contención, que en realidad ese límite funciona para su propio beneficio.
1: Exacto, y también no alarmarse demasiado porque tenemos que entender que sí, que la adolescencia de repente van a estar de un humor, de repente van a estar del otro, de repente nos van a salir con alguna sorpresa, es decir, sí estar atentos, sí tener cuidado, pocos límites, bien negociados, bien hablados, buena comunicación, pero también no asustarnos tanto, ¿no? Claro, si no estamos observando un cambio. Mayúsculo, eh, ¿no? Mayúsculo. <risa> en, o algún, en el... algún
2: foco rojo por ahí. ¿Y ustedes creen que los adolescentes tienen derecho a sus secretos?
1: Absolutamente. Yo creo que respetar la privacidad de mi adolescente ya no es un niño de ocho años que me va a contar todo. Ya no puedo, pues ni siquiera yo considero eh, abarcar todos sus espacios, ¿no? Tiene derecho a un cajón que nadie abra. ¿No? A una mochila A unos mensajes en el teléfono Que no tengo la mamá A veces dice, es que lo quiero tanto Y me preocupa y entonces le espío. Voy a ver
2: todo lo que hago, ¿no? Y en
1: realidad se convierte en una espía
2: que Se que... convierte
4: en una invasión eh, sí. Y una transgresión de los derechos, ¿no?
2: Así es. Que solo en algunos momentos, cuando hay una situación de gran peligro. De alarma. Ajá, puede verdaderamente ser utilizado de forma, digamos, legal en el sentido, no, no de un abogado, pero legal en el sentido de los límites de la familia, ¿no? Sí, claro, ahí vamos a poder descubrir quiénes son las personas que venden droga, ¿no? O que invitan a una sexualidad inadecuada, o que te están invitando a una eh, web que es inadecuada. Claro que sí. Para esos momentos, pero hay que tratar de evitar llegar a ese lugar.
1: Sí, porque es muy triste cuando el adolescente se siente tan invadido, ¿no?, que hasta llega a ser una especie de abuso emocional y entonces van perdiendo la confianza en nosotros, ¿no? Y, y esto de recordar nuestra propia adolescencia, acordarnos cómo estábamos en una crisis existencial, cómo nos costaba trabajo los cambios de nuestro cuerpo, cómo nos costaba trabajo el saber a qué nos íbamos a dedicar. Hay que recordar nuestra propia
4: adolescencia. Sí, es como,
2: como comenzamos, ¿no? Sí.
4: Justo Ruth nos llegó un mensaje. ¿Te a gustaría ver. leerlo?
2: No, léelo tú, Pepe.
4: Okay, está perfecto. Miren, nos están comentando la confianza y la comunicación es la base de toda buena relación. Como padres no somos policías para revisar su privacidad. Mejor es darse tiempo para conversar y ganar confianza perdida, o que nunca ha existido por los afanes del trabajo en los padres. Si trabajamos para ellos, debemos darnos tiempo también. No compremos lo que no hemos hecho bien con regalos. Es el peor error. El título de padre y respeto se ganan con el ejemplo y la congruencia en lo que decimos y hacemos. Tengo tres hijos jóvenes varones, todos muy unidos y centrados. Saludos. ¿Qué mensaje, no? ¡Qué papá! Nos lo está mandando Juan Puente... Y nos está escuchando desde Tampico. Muchas gracias por comunicarte con nosotros, este Juan. Y bueno, es, es un mensaje muy muy pertinente, ¿no?
1: Muy pertinente. Hay que volverlo a escuchar, ¿verdad? Sí. este Pueden escucharnos después en, en las redes, ¿verdad? Claro. En el Heraldo eh, Digital. Eh, y bueno, pues estamos ya a punto de despedirnos. Hay otro mensaje. Hay otro mensaje. Dice eh, una niña de 12 años con papás separados y se acaba de ir a vivir con el papá. Se preocupan de más por sus hermanos y con el papá no puede hablar, pedirle cosas, espero que todo espera que todo se le dé, tiene bajo rendimiento escolar y en la terapia no puede decidir qué quiere hacer, aparte de que presenta un leve sobrepeso. Pues sí es una complicación que tenemos con esta niña de 12 años. Lamentablemente nos queda muy poco tiempo. Eh, tenemos muy poquito tiempo para para contestarle rapidísimo decir bueno probablemente sería muy bueno que la viera un psicoterapeuta para que le ayude con esto del sobrepeso y este este conflicto que tiene entre la mamá por angustia y el por
2: angustia claro. entre aquí y allá sobre quién se va a sostener esta adolescencia no por
4: supuesto hay que recordar siempre que el adolescente necesita pilares que lo sostengan que lo guíen que lo encaminen y sobre todo que le den un ejemplo saludable De vida. Inc
2: incluso que toleren que se peleen con ellos. O sea, los adolescentes pelean para saber quiénes son ellos y para saber quiénes son los contrincantes.
1: De acuerdo, muy de acuerdo, Ruth. Bueno, pues tenemos que despedirnos. En, eh, queremos agradecer en los controles a Enrique Hernández, a Juan Carlos Alfaro y a nuestra lindísima productora Yasmín Hernández que siempre está aquí apoyándonos en toda la producción de este programa, dialogando con mis psicoanalistas soy Rocío Arocha, me despido
2: yo soy Ruth Axelrod, gracias por estar con nosotros
4: yo soy José Estrada y aprovecho para dejarles el teléfono del Centro de Atención a la Comunidad de la Asociación Psicoanalítica Mexicana donde proporcionamos ayuda a costos reducidos para todos aquellos que estén interesados, el teléfono es el 5596 0009 no dejen de leernos en divagando el día de hoy con por qué es importante tener amigos
1: y de escucharnos el próximo sábado con el tema crianzas exitosas
2: hasta luego
0: por hoy guarda el diván pero te esperamos la próxima semana para que juntos abramos nuestros oídos en dialogando con los psicoanalistas